0: Hry o tróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones. Z prísahanie, povedzme to tak. Mečom mu roztrhli obočie, vyteklo mu oko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac ako by ste čakali.
1: To možno môžeme môžem spomenúť taký fun fact, teda neviem, či to úplne fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami a akože sa s nimi aj dosť stotužňoval, nie?
0: Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom. Bojovníci lomené veslári. Áno. Takže... Z toho boli
2: takí
1: vymakaní, že toľko veslovali. No nemiluj ich, <laughs> Ragnar a Lagerta, to sú moje filmové lásky.
0: Prvý raz v histórii ZAPO je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel. Desať dielov naraz. Bude trikrát korunovaný, dvakrát falošnou korunou. No falošnou korunou, náhradnou korunou. Geografický podcast. Tak bolo. Plný histórie a príbehov obyčajných ľudí. Tak si ho
1: nazval oligarcha.
0: Matúš čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostolo. Ako Napoleon odignoroval pápeža. Ako Cezara uniesli piráti. A to vlastne bola Mona Lisa?
2: Práve jeden z týchto medičínov, s mal prežiť nejaký románik, si mal u Leonardo objednať obraz tejto svojej teenagerskej
0: lásky. Bez príbehov nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Manželka prišla o štyri prsty. Podcast Tak bolo. Nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk
1: Tak ako vybral rod anželcov, tak končila táto epizóda.
0: <laughs> Zápo. Zápo v podcastoch. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
3: Nežiadam o odpustenie, pretože som vedel, že sa to musí stať. Dúfam, že toto by mohla byť naša posledná noc, keď sme nažive. Ráno... Už budeme všetci mŕtvi. Mal som hrozný život. A všetky problémy s tebou, mojou mamou a tvojou rodinou to urobili ešte horším. Ešte horším. Ešte horším. Dúfam, že túto noc pôjdete všetci so mnou. So
1: mnou. Týmto listom na rozlúčku sa ukončil, alebo skôr začal, jeden z najsledovanejších kriminálnych prípadov v Českej republike. Prípad, v ktorom poznáme obete. Tušíme spôsob, ako vrah zabil svoje
4: obete. A on nevieme, prečo to urobil.
2: Potrebuje človek na vraždu vždy veľmi vážny motiv?
4: Veľmi vážny motiv je to vždy z jeho hľadiska. Či my ako väčšinová societa za veľmi vážny motiv uznáme, to sa nedá povedať. Vieme napríklad o tom, že detičky 14-13 ročné zavraždili ešte mladšieho chlapčeka preto, lebo chceli vidieť, ako je to, keď človeka zabijú. No a niektoré motívy sú vyslovene patologické, tak to sú je u chorých, ktorí majú významne narušený, iba priam prerušený kontakt s realitou.
3: Francúzsku cudzineckú légiu založil 10. marca 1831 francúzsky kráľ Ludovít Filip. Chcel využiť profesionálnych vojakov, ktorí po skončení napoleonských vojen v Európe zostali bez práce a tiež zamestnať bývalých revolucionárov, prepustených zločincov a výtržníkov. Umiestnili ich vo vojenských jednotkách mimo Francúzska, aby vojenskou silou a hrozbou Udržiavali francúzske kolónie po celom svete.
1: Do francúzskej cudzineckej légie môže vstúpiť ktokoľvek, kto splňa fyzické, zdravotné a predovšetkým psychické predpoklady. Členmi sa môžu stať uchádzači vo veku od 18 do 40 rokov. Kontrakt sa zvyčajne podpisuje na 5 rokov. Výcvik, ako aj samotná služba, sú mimoriadne tvrdé.
2: Kde si som čítal takú formulu, že. Francúzska Légia je miesto, ktoré láka dva typy ľudí. Dobro druhov a tých, čo pred niečím utekajú. Čo myslíš, že bola motivácia nášho dnešného hlavného hrdinu? Pridať sa k Légii.
4: Neviem, či ešte aj potom ďalej sa o nej ale v tom liste na rozlúčku spomenul, že jeho matka bola jedným z tých ktorí spôsobili jeho životné trápenie, tak mohol utekať pred niečím v svojom živote. Takže
2: on spĺňal túto kategóriu? Áno.
3: Stéphane Knápe bol belgičan a tiež vstúpil do francúzskej cudzineckej légie. Vždy sa zaujímalo o zbrane a boj ho fascinoval. Životy vojakov v légii sú plné tajnosti a tak dodnes nevieme. Či bol už po pár mesiacoch prepustený kvôli tomu, že ho postrelili v boji, alebo za tým boli jeho psychické problémy, ktoré tvrdá služba odhalila. Svojho času ho totiž hospitalizovali v psychiatrickej liečební Zirgen v mestečku sint Tride. V belgickej nemocnici skončil kvôli ťažkým depresiám. Keď Stephen prekročil 40, mal za sebou už tri manželstvá. Všetky sa skončili rozvodom.
1: Z belgických Antwerp do Brna je to viac ako tisíc kilometrov autom. Svoju štvrtú manželku si vyhliadol Stefan práve tam. Milada mala vtedy len 17, ale zrelý chlap, ako sa vtedy ešte stále vravelo zo západu, na ňu urobil dojem. Jej rodičia sa najprv zľakli veľkého vekového rozdielu medzi cérou Miladou a štyricietníkom z Belgicka, ale práve to Belgicko na nich zapôsobilo a napokon vzťahu nebránili. Belgičan a dievča z centra Moravy sa zosobášili.
2: Stefan mal zvláštny život. Minimálne teda môžeme povedať, že to bol zvláštny život. Čo ti všetky tie jeho zvláštnosti prezrádzajú o jeho psyché? Tam je teda légia, hospitalizácia.
4: No určite z légie bol prepustený kvôli duševnému stavu. Človek, ktorý je kvôli depresii, musí byť hospitalizovaný, nemôže ostávať v cudzeneckej v žiadnom prípade.
2: Jedno vyľúčie Ľudia z oblasti, kde vyrastal, ho moc nemuseli. Hovorili o ňom, že je čudák, k tomu ešte aj tá o mnoho mladšia partnerka. Ona mala 17, ho mal 40. Je toto tiež niečo, čo je pre teba relevantné ako pre psychiatra?
4: Je to 23 rokov, ale budem citovať pána docenta Plzáka, ktorého som ešte zažil a, a aj sme sa poznali osobne. Do 70 vekový rozdiel nerobí žiadne problémy. Po 70 už človek potrebuje opateru mať niekoho vedľa seba, ale do 70 aj v seba väčší vekový rozdiel neho, nehovorím. Ja nič. beriem,
2: že vekový rozdiel samozrejme, ale ona mala 17 a on mal okolo 40. Myslím, že už po 40. To znamená, Môža že ona mohla byť pre neho
4: veľmi sexuálne príťažlivá a on mohol byť pre ňu príťažlivý už len tým, že v 40. predsa len človek toho všelíčko zažil a to, že je čudák, zjavne porúcha osobnosti, tak to ona v 17. nevedela odhadnúť.
3: čo čoskoro zapadol do rodiny. Obľúbili si ho všetci v rodine, aj deti. Honzík mal 11 rokov, Dáša 13. Chlap z Belgicka bol pre nich top. A keď ich zobral na výlet do Antwerp, nadšenie nemalo konca kraja. Stefan okrem zbraní miloval aj staré hrady a zámky, legendy, ktoré sa o nich rozprávali, a tak chodil po históriou kypiacich Čechách a Morave, navštevoval ruiny i zachovalé paláce a malý Honzík a Dáša išli často s ním. Nikto s tým nemal problémy, práve naopak. Strejda Steffen sa stal ich miláčikom.
1: Keď ich zobral na ďalší výlet, bolo to 31. júla 2001. Nikto sa už ani nepýtal, kam idú. Mali v pláne chodiť po historických pamiatkách a v noci z konca júla na 1. august dokonca plánovali prespať pod Širákom niekde v prírode. Dobrodružstvo ako hrom. Obe deti, aj Stefan, mali na vyššie mobilné telefóny. Česká republika je bezpečné miesto. Kto by sa teda bál?
3: Stefan, Dáša, aj malý Honzík vyrazili na cestu. Okolo 14.30 poslal Steffen správu, že sú pred zámkom v Ostrožskej Novej Vsi blízko uherského hradišťa. Neskôr prišla máme správa od detí, že sú blízko Boskovíc. Nebola to pravda.
1: Kým boli deti na dobrodružnom výlete, v ich dome v Starom Lískovci sa doslova rozhorela tragédia. 1. augusta približne o tretej hodine nad ránom zobudil najprv babičku a potom jej céru zúfali kot psa pri dome. Bol to dvojdom, jedna časť sa prerábala a v druhej spali babka, tri deti a ich matka, Stefanova manželka. Keď sa prebrali, zacítili dym a keď vybehli na dvor, začali kričať o pomoc. Zachvátil ich požiar.
3: Obe ženy sa snažili zachrániť deti a potom ratovať, čo sa dá. V predsieni si však všimli kanister s benzínom. Okamžite ich premkol strach, že sa ich, aj deti, snažil niekto upáliť v spánku. Zabolali hasičov a políciu. Kým však stihli hasiči prísť, požiar zachvátil miestnosti s plynovými spotrebičmi. Dom vybuchol.
1: V ruinách našli hasiči 4 zdroje požiaru. Okrem iného, niekto podpálil aj vchodové dvere, aby sa z domu nedalo dostať von. Jeden z plynových uzáverov, ktorý bol pôvodne zaslepený, pretože na ne nebol pripojený žiadny spotrebič, bol zrazu otvorený naplno. Výbuch plynu sa zrejme rozšíril odtiaľ.
3: Kriminalisti dospeli k názoru, že požiar bol založený úmyselne. Osobou, ktorá sa v dome dobre vyznala a mala do neho nerušený prístup. Niekým, koho navyše dobre poznali aj psi, pretože kým nezačalo horieť, nebrechali tak, ako zvykli na cudzích ľudí. Sú
2: viacere typy podpalačov. Demonstratívni, takí, ktorí chcú vystrašiť teda tým požiarom, ale potom sú aj takí, ktorí ním chcú skutočne ublížiť.
4: V tomto prípade už z toho, čo vieme zo začiatku, teda z toho dopisu na rozlúčku, je jasné, že to bol veľmi premyslený pokus. Vyvraždiť celú rodinu. Šok
1: z tragédie zmiernilo aspoň to, že malí Honzi a Dáša neboli doma a neboli preto ohrození. Ich otec aj mama po prvom otrase deťom napísali, aby sa ubezpečili, že sú naozaj v poriadku. Neprišla žiadna odpoveď. Skúsili im zavolať, ale taktiež neúspeli. Rodičia detí, manželia Osmanský začali byť nervózni. Najprv to zvalili na sieť, potom na nedostupný signál neskôr na vybitý telefón. Ale keď sa nejako nevedeli spojiť ani so Stefanom, ktorý mal byť s deťmi, zašiel 2. augusta inžinier Vosmanský na políciu, aby nahlásil, že jeho ročný syn a 13 ročná dcéra sú zrejme nezvestný. Oznámil, že deti odišli so Stefanom Knápenom na výlet po historických pamiatkách Južnej Moravy. Vzali so sebou oblečenie do prírody, spacievaky, potreby na táborenie a plavky. Všetci, deti, aj ich belgický príbuzný, odišli z domu na striebornom Renaulte Espas a mali sa vrátiť 1. augusta. Na telefonáty ani na SMSky ky však nereagujú.
2: Rodičia si ani nemali moc časť deti hľadať, že? Ak mu dôverovali tomu Stefanovi, on bol s nimi na tých hradoch a zámkoch, mali plné ruky práce s tým požiarom. na
4: prvý pohľad vyzeralo OK, v pohode. Čo sa odohrávalo v jeho... V to nevieme, ale zrejme sa tam odohrávali veci, o ktorých sa môžeme len domnievať, že neboli veľmi pekné, neboli veľmi príjemné a neboli vôbec komfortné. Stále nevieme, ako do toho zasahuje jeho vzťah s matkou. Ale matka je v tom rozlučkovom dopise zretelne a jednoznačne spomenutá. Celá tvoja rodina, aj moja mama.
2: O čo myslíš, že tam išlo s tou matkou?
4: Neviem, ale skladá mi to lego aj ten vstup do cudzineckej légie, aj tie depresie. Dovtedy, kým neprišiel na Moravu, bol považovaný za čudáka, ktorý nebol veľmi obľúbený baskón naopak. Nevieme, akým spôsobom do toho tá jeho matka zasahovala. Či bola veľmi prísna alebo ho odmietala. Vzťah medzi dieťaťom a rodičom opačného pohľavia je vzťah, ktorý sa potom v dospievaní a v dospelosti do vzťahov tohto jedinca sa on po celý život premieta. To sú skutočnosti, ktoré do detailov objavil Freud, ale v podstate ojdypovský refleks. Muž má potrebu zabiť svojho otca a oženiť sa so svojou matkou. To je prvá láska každého muža. A keď ona sa nie celkom štandardným, alebo nie celkom podľa jeho predstav k nemu správala, tak to mohlo byť ten úplný prvopočiatok jeho problémov životných, ktoré vyústili do toho, čo sa nakoniec stalo?
3: Česká policia začala okamžite rozsiahlu akciu. Bolo vyhlásené celoštátne pátranie. Do prípadu boli zaradení príslušníci kriminálnej, poriadkovej, dopravnej, pohraničnej a železničnej policie. Jedna z hypotéz totiž znela, že Stefan deti uniesol do Belgicka. Spolu s tým zriadila policia špeciálny 11-členný tím. Dostal názov deti. A zložený bol z tých najskúsenejších kriminalistov. Vypracovali si 19-bodový detajlný plán. Jedinou úlohou bolo vypátrať nezvestné deti.
1: Dopátrania sa s veľkým nadšením zapojili aj médiá. Mnohé sa označovali za investigatívne. Už o pár dní priniesli jedny z takýchto novín senzačnú správu, že mali Honziga Dáša sú živí, pretože ich videli v Paríži. Polícia tieto správy odmietala potvrdiť a tak na ňu médiá hromžili, že zatajuje informácie a že je celkom neschopná, pretože žurnalisti pri pátraní odviedli viac práce a na rozdiel od policajtov už majú výsledky. Verejnosť mala pocit, že polícia zlyhala a pátranie sa dostalo do slepej uličky.
3: 7. augusta 2001, 5 dní po vyhlásení pátrania po deťoch a ich príbuznom, nahlásil občan dedinky nebo vidy, že na okraji lesa našiel mrtvolu. Bolo to zvláštne miesto, odkiaľ bolo vidieť voľným okom na zhorený dom manželov knépových a ich babičky. Mŕtvola mala navyše okolo krku ďalekohľad. Doklady, ktoré sa pri nej našli, zneli na meno Stephen Knapen. Špitva potvrdila, že mŕtvý je skutočne hľadaný belgický príbuzný dvoch stratených detí.
1: Rozbehla sa ďalšia fáza pátrania. Deň po nájdení objavila polícia nedaleko miesta, kde mŕtvý muž zrejme pozoroval ďaleko hľadom požiar svojho domu a i jeho auto. Strieborný Renault Espas. Hľadané deti v ňom však neboli. Našli len ich mobilný telefón. Kufry auta boli obali od liekov, ktoré potvrdili neskorší pitevný nález, zlyhanie srdca, použití veľkého množstva preparátov. Boli to lieky na liečbu duševných chorôb, utlmenie bolesti, na liečbu nespavosti, na potlačenie psychózy a agresivity a jeden z liekov sa používa na začiatku narkózy. Všetky spolu tvorili smrtiaci koktejl. Okrem liekov boli v aute plastové nástavce na kanistre s benzínom a plastová stiahovacia páska. Jej význam však vyšetrovateľia pochopili až neskôr.
3: Pri podrobnej prehliadke sa našli aj dva listy na rozlúčku. Jeden, napísaný po anglicky, druhý po flámsky. Oba listy mali podobný obsah. Ten, ktorý bol napísaný po anglicky, uviedol náš príbeh slovami Nežiadam o odpustenie, pretože viem, že sa to muselo stať. Po deťoch však ani v aute, ani v jeho okolí nebolo stopy.
2: Je teda jasné, že Belgičan spáchal samovraždu. Nástavce od Kanistra to zaznamenávajú, že on založil tie požiare. Čo bolo podľa teba motiváciou takéhoto úplne by som povedal až bizarného konania?
4: Ja zvyknem hovoriť v týchto prípadoch, že som na tenkom ľade. Prvýne hypotézy, teórie. Ale plauzibilne znie teória že on po celý čas sa cítil byť odmietaný touto rodinou a v jeho psychike dochádzalo k vývoju, ktorý už môžeme dokonca považovať za vývoj paranoický, vývoj k bludovej poruche. Že on bol bludne presvedčený, že ho odmietajú a že sa to už odvíralo od jeho vzťahu s matkou, Išiel do cudzineckej légie, trpel depresiami, bol považovaný za čudáka, našiel si 17-ročnú kočku, ktorej rodina ho zo začiatku odmietala, ale potom sa s ním zmierila. Mohol to byť takýto vývoj, ktorý vyvrcholil tým, že týchto ľudí všetkých ja musím zabiť, lebo oni sú moji nepriatelia. Persekučná paranoja, podľa najnovšieho blúdova porucha. Ale ten základ toho jeho konania je
2: v tom takom pocite menej cennosti, alebo teda pocite, že ho nikto nechce.
4: Blúdne je o tom presvedčený, pretože to nie je pravda.
2: On spáchal samovraždu po tom, čo založil požiar, aby teda zabil všetkých, ktorí boli v tom dome. Je to teda rozšírená samovražda?
4: No, mohlo sa tam jednať aj o depresívne blúdy a ťažkú depresiu ktorá mohla byť maskovaná jeho správaním na Mohlo sa jednať o larvovanú depresiu, on vonok nepôsobil depresívnym, ale larvovaná depresia môže byť rovnako hlboká ako manifestná depresia. Len ona nie je na manifestná, je schopný jej prejavy ten človek maskovať. To sú asi aj
2: tie najnebezpečnejšie, že?
4: Áno, veľmi nebezpečné. Hruzia samovraždou. V tomto prípade ale to bolo komplikovanejšie. Aj tá psychiatrická diagnóza, by zrejme, keby som ho vyšetroval, tak bola trošku komplikovanejšia ako samotná depresia. Hovorím, paranoidsky persekučný vývoj tam určite prebiehal v jeho psychike.
2: Ak toto zoberieme, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o túto diagnozu, tak to s tými deťmi ale nevyzerá dobre. S tými deťmi, ktoré sú do posiela nezvesné.
4: No samozrejme.
1: Osobitný vyšetrovací tím rozšíril pátranie na okruh, ktorý mal niekoľko stoviek kilometrov. Boli nasadené vrtulníky s termovýzdnymi kamerami. Motorizované jednotky prehľadávali hlavné aj vedlejšie cesty a kontrolovali posádky v autách. Opäť bola vyzvaná verejnosť, aby pomohla pri pátraní. Pokiaľ poskytnuté informácie vyzerali aspoň ako tak vierohodne, do akcií pravidelne nastupovali nielen policajti, ale aj vojaci. Len za jediný deň, 24. augusta 2001, policajti spolu s vojakmi prehľadali 56 štvorcových kilometrov. Vrtuľník prehľadal 300 štvorcových kilometrov. Boli dni, kedy po deťoch pátralo naraz spolu 650 policajtov a vojakov. tej svitla, keď niekoľko svetkov tvrdilo, že deti videli v cukrárni v Buchloviciach. Ani to však nebola pravda. Spolu dostala polícia za 4 mesiace 150 informácií, ktoré preverila ako opodstatnené. Ani jedna z nich, žiaľ, neviedla k deťom.
3: 3. septembra 2001 dostala česká polícia správu z Interpolu, že po deťoch sa v zahraničí nenašli žiadne stopy. Bolo to v dobe, keď noviny, a nielen bulvárne, prinášali zaručené informácie, že deti žijú v luxusnej štvrti v Paríži, kam ich uniesli neznámi muži, ktorí si mysleli, že sú to deti Stefana Knápena. Únosom detí chceli Stefana prinútiť, aby splatil dlhy, ktoré zanechal za sebou v Belgicku. Ostatné noviny šírili názor, že Honzíka a Dášenku uniesol do zahraničia gang, ktorý sprostredkováva transplantáciu orgánov z detí z východnej Európy. Všetky tieto správy Interpol zamietol s tým, že súrodenci s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú za hranicami Českej republiky. Tie
4: médiá tu asi narobili viac škody ako osôb. Ťažko povedať. Tak bulvárne médiá sú bulvárne médiá. Nemôžeme od nich čakať, že sa budú správať úplne seriózne. Správali sa neseriózne voči policajtom. Policajti pokiaľ nemôžu s niečím naozaj konkrétnym a dokázaným a uzavretým prísť, tak dosť nemôžu do toho zainteresovať ani médiá, ani verejnosť. Ale to tak už býva, tých 150 informácií, to je, to je, povedal by som ešte málo. Predpokladal by som, že to bude aj viac, pretože dve detičky jediate niekde v cukrárni z Mrzlinu, alebo opalujúce sa v auguste niekde na pláži tak v tomto veku. Brada sestra nie je nič nezvyčajné.
2: Do prípadu boli zapojení aj psychotronici a jasnovici. Vedel by si vysvetliť alebo tak objasniť, čo to ten pojem psychotronici znamená?
4: Niekto verí, mnohí si myslia, že aj oni sami, že sú obdarení určitými zvláštnymi schopnosťami zistiť veci, ktoré nejak inak sa zistiť nedajú. Ja... K tomuto nechcem a nemôžem zaujať jednoznačné stanovisko, lebo naozaj neviem. Či môže takáto schopnosť v mozgu niektorého človeka sa nachádzať, alebo nie. A nebolo by to korektné, keby som sa k tomu jadril. Ja skôr tomu neverím, ale nie som stopercentne presvedčený, že to neexistuje. Sú veci medzi nebem a zemi.
3: Až neskôr sa ukázalo, že už na začiatku pátrania stáli policajti len necelých 300 metrov od hľadaných detí.
1: 25. novembra 2001, po štvormesačnom pátraní, zbadal náhodný chodec v lese pod vrstvou napadaného lístia dva spacievaky. Vo vakoch boli dve detské telíčka so zviazanými rukami. Boli to Honzík a Dášenka. Bitva ukázala, že obaja boli uškrtení. Ruky mali zviazané páskou, ktorá sa našla v Stefanovom aute. To, že boli telá schované v spacích vakoch, sa ukázalo ako príčina, prečo zlíhali pri hľadaní vrtulníky s termokamerami. Spacie vaky tvorili dobrú tepelnú izoláciu a termokamery nemohli deti zaznamenať.
3: Tela brata a sestričky ležali spomínaných 300 metrov od tela ich mŕtvého príbuzného z Belgicka. Všetky fámy, ktoré šíli noviny o tom, že ich uniesli za hranice, Razom utichli. Niekoľko mesiacov potom, čo boli nájdené mŕtve tela Honzíka a Dášenky v spacích vakoch, policia prípad odložila ad acta. Ad acta. Ad acta.
1: O motívoch, prečo Stefan Knápe zabil seba, ale najmä prečo zabil Dášenku a Honzíka, do dnes nevieme nič. Jedna z najväčších, najrozsiahlejších a zrejme aj najdlších policajných akcií v Juhomorovskom kraji tak skončila bez rozuzlenia. Líst na rozlúčku je len slabou indíciou, prečo to urobil.
2: Otvorene sa špekuloval o tom, že motív za únosom a vraždou tých detí bola jeho sexuálna deviácia, pedofília. Je možné, že takéto niečo v Knajpenovej osobnosti bol?
4: Skôr si a... myslím, že nieba som o tom skoro presvedčený. Tam ten paranoický vývoj a tie ťažké, hlboké depresie do, do jeho života zapadá. Pedofília nezapadá. To, že si našiel 17-ročnú partnerku. No, neviem prečo sa nepatralo potom jeho vzťahu s matkou.
2: Mal síce matku uh, v tom Belgicku, ale nenavštevovali, ju. Takže tie vzťahy tam neboli dobré. Tá matka ona zomrela pár dní po čo on spáchal samovraždu.
4: Ale nikto s ňou nehovoril.
2: Nikto s ňou nehovoril a ona tiež asi ani nevedela, že spáchal samovraždu.
4: Odmietanie zo strany matky mohlo byť uvertúrou jeho osobnostného vývoja.
3: Nežiadam
4: o odpustenie,
3: pretože som vedel, že sa to musí stať. Dúfam, že toto by mohla byť naša posledná noc, keď sme nažive. A ráno už budeme všetci mrtvi. A som roznižil.
2: Ahojte všetci, pripravili sme pre vás zaujímavý video obsah, kde doktor droba vysvetluje najzákladnejšie pojmy z forenznej psychiatrie. Seria má názov Úvod do forenznej psychiatrie a je dostupná na našom Mamaragane v prémiovej časti. Viac info v popise tejto epizódy.
0: Videl som Ramba a on si to úkol z jedného roksoru za jednu noc. Záleží, jak to robíš. Už. A to zarobilo, že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste beží švarcik a ty ho obťahuješ. Vole, okay. Ale to je stále pohodia. Ja Evan Kamošajs, čo som zistil, že predáva Pokémonské karty na československom trhu a slušne
1: z toho žije. Doheryho Potera robil a robiť dohody vôbec nie teraz jeho vec. Mm. Ninja koritnačky sú úplný underground. Ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už vyjadrí podcast. <laughs>
0: <laughs> Geek Felas je ďalší originál od Zapo. Dvaja Felas si do podcastu volajú iných Felas. Geek. A, nerds a riešia veci, ktorým vôbec nerozumie. Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstinou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami. Takého creepera tam... maria. keď sme pri tých hororoch... Kamo, striha tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca že dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch? Navrhnúť kostým nového Spidermana alebo niečo také. Akože... Mm, komix je úplne naj... Cena, výkon úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa dá asi <laughs> Zbytočne o tom budem hovoriť. To si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím. Geek Felas s Martinom Hátalom a Vladom Mikulášom. Žaute Felas. Felas Typický nerd. Typický nerd. Ó, oh, okay.
3: Za po v podkastovách.